0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Heute mit der Fortsetzung der letzten Folge. Spiel mir das Lied vom Bahnhof in der Wüste, hieß die ja. Und sie endete damit, dass ich mitten im Nirgendwo, irgendwo in China in einen Zug eingestiegen bin, in dem ich dann 800 Kilometer durch die Wüste fahren wollte. Wenn jemand die Folge nicht gehört haben sollte, die gibt es natürlich noch überall. Das ist die Nummer 27. Das heute. Die Nummer 28 ist die Fortsetzung. Also die zweite Folge der Doppelfolge. Ich habe das aber hoffentlich so gemacht, dass man jede der beiden Episoden auch einzeln und für sich hören kann und es trotzdem irgendwie logisch ist. Also hoffe ich jedenfalls, dass es das so ausgefallen ist. Schnell noch ein bisschen was zu mir. Habe ich die vergangenen Male ja nicht gemacht, weil aber bei jeder Folge neue Leute dazukommen, also neue Leutinnen, wie man heute ja offenbar sagt. Deswegen gibt es dieses Mal wieder ein bisschen Bio von mir. Ich bin Stefan Link, ich moderiere beim Radio, ähm, schreibe außerdem Reportagen und Kolumnen für Magazine und Zeitungen und manchmal auch Romane. Und die allermeisten Themen haben etwas mit Reisen zu tun. Nicht alle, aber dann doch sehr viele. Der Podcast hier ist ungefähr so alt wie Corona, bleibt aber hoffentlich viel, viel länger als die Pandemie. So, wollen wir? Dann kommt hier die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und in der Folge heute seid ihr zusammen mit mir in einem Zug in China unterwegs, nachdem ihr zusammen mit mir 14 Stunden an einem gottverlassenen Bahnhof irgendwo in der Wüste darauf gewartet habt, dass dieser verdammte Zug endlich kommt. Als ich am Ende dann drin war im Zug, stand ich erstmal im Bereich gleich hinter der Tür und bin da auch stehen geblieben. Das lag zum einen daran, dass ich natürlich nicht wusste, in welchem Abteil ich reserviert hatte, was bestimmt irgendwo auf meinem Ticket drauf stand. Aber ich konnte da ja nichts lesen, habe ich in der letzten Episode ja erklärt. Also das war zwar ein Zugticket, aber es war nichts ersichtlich darauf, weil alles nur in einer Sprache geschrieben war, die ich nicht beherrsche. Ich bin aber auch deswegen erst einmal stehen geblieben, weil ich gar nicht weitergekommen wäre. Das war dann nämlich so voll, dass man keinen Schritt hätte machen können. Überall standen Leute, vor allem aber hat sich überall Gepäck gestapelt. Kisten, Säcke, Käfige mit Hühnern drin, Taschen, ausgebeulte Kartons. Das war alles restlos zugestellt. Dann kam aber sehr schnell ein Schaffner. Der hat mich sehr schnell entdeckt, was nicht weiter schwierig war. Ich war der einzige Nicht-Chinese im Zug. Der hat alle anderen dann gleich angeschnauzt und zwar derart, dass die sofort Platz gemacht haben und er also zu mir durchdringen konnte. Er hat dann auf meinem Ticket nachgeschaut, wo ich sitze und ist mit mir dann durch den Waggon durch in einen zweiten Waggon rein, in dem es komplett leer war. Offenbar hatte ich tatsächlich ein Ticket für die erste Klasse, was ich aber ja nicht wusste, weil ich nicht lesen konnte, was auf dem Ticket drauf stand. Der Schaffner hat dann jedenfalls die Tür zu einem Abteil mit vier Betten geöffnet und auf das Bett unten links gedeutet. Und dann ist er gegangen. Ich ging rein, ich habe die Tür zugemacht und dann habe ich mich völlig erschossen auf dieses Bett fallen lassen. Jetzt wird der eine oder andere möglicherweise denken, warum war der so fertig? Der hat doch da irgendwie 14 Stunden in aller Ruhe am Bahnhof gesessen. Ja, ich war völlig kaputt von dieser Warterei in dieser Hitze. Da waren es ja mit Sicherheit 40 Grad. Ich habe da 14 Stunden ohne eine richtige Mahlzeit, also nur mit ein paar Keksen und ein bisschen Tee verbracht. Und ähm, als ich dann tatsächlich endlich drin war im Zug, da war ich, ich war völlig platt. Ich habe mich da fallen lassen aufs Bett und tatsächlich habe ich da gelegen und nach oben geguckt auf die Unterseite des Bettes über mir und habe für ein paar Momente lang tatsächlich gedacht, am Ende, Nink, ist das jetzt alles noch super ausgegangen. Also der Zug war gekommen, der Zug würde Weiterfahren. Ich, ich war drin und ich würde am nächsten Morgen dann tatsächlich in Turpan sein, in dieser alten Oasenstadt an der Seidenstraße, wo ich ja unbedingt hin wollte. Und dann dachte ich noch, was für ein Glück. Also du hast jetzt nicht nur den Zug bekommen, sondern du hast sogar ein ganzes Abteil für dich allein. Hier kommt ja niemand mehr. Wir fahren seit 20 Minuten. Wenn hier noch jemand reserviert gehabt hätte, dann wäre der längst da. Aber dann habe ich draußen Schritte gehört und dann wurde die Tür zu meinem Abteil aufgerissen und dann stand fest, mein Abteil war dann nicht länger mehr nur mein Abteil. Also, der Schaffner riss die Tür auf und brüllte etwas in das Abteil. Als wolle er einer riesengroßen Menschenmenge etwas sehr Wichtiges mitteilen, aber da war ja nur ich auf meinem Bett. Dann kamen zwei Soldaten herein. Die haben das Abteil komplett auf den Kopf gestellt. Also die haben unter den anderen Matratzen nachgeschaut. Die haben auch unter meinem Bett nachgeschaut. Die haben die Gestelle kontrolliert. Die haben äh, an der Plastikverschalung der Wände rumgeklopft. Die haben sogar die drei anderen Kopfkissen in die Luft gehoben und wieder zurückgelegt. Und als sie damit fertig waren, sind sie raus. Und dann betraten meine Mitreisenden das Abteil. Der General seine Frau und seine Schwägerin. Jetzt muss ich das gleich mal vorausschicken, dass ich das so genau natürlich damals nicht wissen konnte. Und auch bis heute nicht weiß, ob der wirklich General war. Also der Mann trug eine dieser dunkelgrünen Uniformen, die man sieht, wenn man in den Fernsehnachrichten so eine Militärparade in Peking sieht. Golden und rote Bordüren dran an der Brusttasche, diese kleinen Flacken nebeneinander, die Orden auf den Epauletten oben so, so vier Sterne drauf genäht, Also es, es war mir irgendwie klar, das ist ein ranghoher Militär und deswegen nenne ich den bis heute nur den General. Auch ähm, wegen dem, was in den folgenden Stunden dann noch passieren sollte. Also jedenfalls standen wir da in unserem kleinen Abteil. Der hat seine Uniform nochmal so ein bisschen zurechtgezuppelt, auch die Mütze nochmal zurechtgerückt und dann hat er mir sehr kräftig die Hand geschüttelt und hat äh, ein bisschen was erzählt. Hat da, äh, dabei auch auch den beiden Damen so zugenickt. Also, ich glaube, das war quasi eine Vorstellung und eine Begrüßung. Ich habe natürlich nichts verstanden, stellte sich da schon heraus, der sprach kein Wort Englisch. Und die beiden Damen ebenfalls nicht. Und weil ich kein Wort Mandarin konnte bis auf Nie How, waren wir äh, sprachlos, trotz der vielen Worte. So sind wir also dann losgefahren. Die haben dann quasi ihre Sachen verteilt in dem Abteil. Und äh, als das geschehen war, hat der General Frau und Schwägerin, beziehungsweise die beiden Damen, von denen ich annehme, dass es Frau und Schwägerin waren, rausgeschickt, wohin auch immer in diesem Zug, hat einen kleinen Tisch unterhalb des Fensters aufgeklappt und dann hat er seine Aktentasche aufgemacht und hat Papier, Tinte und Füllfeder aus der Tasche rausgeholt. Ja, ganz viel Stiel, Tinte, Füllfeder, Papier und hat dann angefangen, etwas zu schreiben. Der Zug rumpelt nun ziemlich auf dieser Strecke durch die Wüste und man konnte sehen, dass die Schriftzeichen, die er da gemacht hat, dass die irgendwie alle verrutscht sind. Und das hat er ein paar Mal probiert mit immer neuen Zetteln. Und dann hat er aufgegeben, ist zur Tür gegangen, hat einen Befehl daraus in den Flur gedonnert, worauf sogleich mehrere Soldaten angerannt kamen und... Und salutierten. Der General hat die angeschrien, warum auch immer, und die untergebenen Soldaten haben ihm dann die Schreibutensilien abgenommen und sind verschwunden. Daraufhin ist der General dann zu seiner Reisetasche, hat die aufgemacht, hat eine Flasche rausgeholt und zwei Zahnputzbecher dazu. Ja, und so kam ich zu meinem allerersten Schnaps mit der Militärführung Chinas. Bis zu jenem Tag hatte ich immer gedacht, Militärs seien verschwiegene Leute. Aber für den General traf das überhaupt nicht zu. Der wollte seine Mitreisenden unbedingt die militärische Großwetterlage in dieser strategisch bedeutsamen Wüstenregion seines Landes erklären. Also zumindest bin ich davon ausgegangen. Der hat ununterbrochen geredet, wirklich ununterbrochen. Und er hat. Immer wieder nachgeschenkt aus der Flasche in die Zahnputzbecher. Irgendwann sind seine Frau und seine Schwägerin zurückgekommen. Die haben kein Wort gesagt. Die haben gesehen, oh, da sitzen zwei Männer am Fenster und trinken Schnaps. Die haben sich in ihren Betten zusammengerollt. Und als es dann dunkel wurde, haben die auch so leise bis mittellaut zu schnarchen begonnen. Der General hat immer noch weiter doziert. Und ich habe gemerkt, dass unsere kleine Abteilwelt irgendwann seltsam undeutlich zu werden schien. Also als seien alle Kanten und Ecken abgeschliffen worden. Und das ist bei mir so ein Zeichen, wenn ich das wahrnehme, dann weiß ich, ups, höre jetzt besser auf und geh. Und äh, das habe ich dann gemacht. Ich habe beschlossen, dem General für seine Gesellschaft und seine Erörterungen zu danken, auf Englisch, was er natürlich nicht verstanden hat. Und ich habe beschlossen, jetzt und sofort und mindestens zwölf Stunden lang zu schlafen. Leider waren die zwölf Stunden nach gefühlt. 10 Minuten schon wieder vorbei. Da ist nämlich die Frau des Generals offenbar aufgewacht, hat gemerkt, dass es ihr zu warm ist und hat den Deckenventilator angeschaltet und hat damit einen ja, abteilinternen Wirbelsturm ausgelöst, der die militärischen Geheimpapiere ihres Mannes durch die Luft hat flattern lassen. Also das hat sie gemerkt, hat sie den Ventilator wieder abgestellt. Dann war es für einen Moment relativ ruhig, aber dann hat man gemerkt, von dem Lärm ist der General dann wohl doch wach geworden. Und der hat jetzt angefangen, es hat sich angehört wie alte Liebeslieder, und hat die so ganz langsam vor sich hingesungen, als wolle er sich und alle anderen im Abteil in den Schlaf singen. Das hat er eine ganze Weile lang gemacht. Und dann rissen plötzlich zwei Soldaten die Abteiltür auf, salutierten und haben dem General ein Telegramm überreicht. Wahrscheinlich mit dem Befehl, die Atomraketen von Dunhuang scharf zu machen oder was weiß ich, was man da nachts geschickt bekommt. Also der General hat jedenfalls das Telegramm gelesen, hat einen Befehl gebellt und ist anschließend wieder zurück ins Bett. Und äh, beinahe augenblicklich hat er laut zu schnarchen begonnen. Ich weiß nicht, ob jemand mal ein Stück aus der Gattung Absurdes Theater gesehen hat. Das war ja so Ende der 60er, in den 70er Jahren auch noch ziemlich populär, eine ganz besondere Art des Theaters. Und so ähnlich wie in diesen Stücken muss man sich die nächsten Stunden in unserem Zug vorstellen. Immer wieder betraten neue Personen für kurze Zeit die Bühne unseres Abteils, um kurz darauf wieder im Dunkel des Zuges zu entschwinden. Also, da kamen zuerst mal zwei Schaffner, haben sämtliche Taschen und Kisten aus den Gepäckfächern rausgeräumt, um an einen Karton zu kommen, der dahinter verstaut war, was immer da drin war. Dann, eine halbe Stunde später, riss eine Zugbegleiterin die Tür auf und bot uns heißes Teewasser an. Ist gegangen. Irgendwer anders riss die Tür auf, hat mit einer Taschenlampe die Betten abgeleuchtet und seinen Irrtum erst dann bemerkt, als der General hochschoss und ihn zurechtgestutzt hat. Anschließend hat sich dann noch eine sehr na, schwere Person mehrmals von außen gegen die Tür fallen lassen und es kamen auch noch mal zwei Soldaten rein, die irgendwas wollten. Irgendwann in diesem endlosen Getöse waren dann auch alle in den Nachbarabteilen wach und diskutierten und zeterten und rotzten aus den Fenstern raus. Und der General bekam natürlich die nächste Botschaft ausgehändigt, die er mit Pyjama und mit Zahnbürste im Mund dann entgegengenommen hat. Und dann ging draußen über der unendlichen Stille der Wüste Gobi tatsächlich irgendwann die Sonne auf und die Nacht war vorbei. Und für ein paar Minuten war alles ganz wunderbar. Dieses Land, diese Reise, dieser Zug, und meine Mitreisenden natürlich auch. Allerdings muss man bezweifeln, dass es auf Gottes weiter Welt ein schlimmeres Esserlebnis gibt als ein Frühstück in einem Eisenbahnspeisewagen in China. Das kam nämlich jetzt als Nächstes. Ich bin aus dem Abteil raus. Ich bin rein in den Speisewagen mit einem Mordshunger, der aber sogleich deutlich kleiner wurde, als ich drin war. Da waren es mindestens 50 Grad drin. Und jeder der Anwesenden, also wirklich jeder hat geschmatzt, hat geschlürft, hat gespuckt oder mit abgenagten Knochen um sich geworfen. Also das war eine einzige Katastrophe. Ich bin dann zum Dresen vor und habe auf einen Teller gezeigt, auf dem meiner Meinung nach Bohnen und Reis drauf lagen. Das schien mir das einzige Gericht aus dieser langen Reihe, das man einwandfrei identifizieren konnte. Alles andere sah dubios aus. Dann habe ich mich mit meinem Teller und ähm, mit einem Becher Tee neben einen Mann gesetzt, der äh, er hat freundlich genickt und das Nächste, was er gemacht hat, er hat mir quasi zur Begrüßung so einen abgekauten Hühnerfuß, den er im Mund hatte, vor die Füße gespuckt. Aha. Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Ich war, ich war sprachlos, ich hatte auch keinen Hunger mehr, aber zum Glück ist genau in diesem Moment aus dem Küchendunst heraus der General erschienen, hat mich entdeckt, hat mir gewunken und hat mir bedeutet, mitzukommen. Zurück in unser Abteil, da hatten seine Frau und seine Schwägerin offenbar ein eigenes Frühstück zubereitet. Also da köchelte so eine kleine Nudelsuppe, in der tatsächlich nur Nudeln drin waren. Dazu gab es Tee und äh, Gebäck und geschmatzt worden ist auch nicht. Mittags kamen wir dann nach 800 Kilometer Fahrt tatsächlich in Turpan an. Beziehungsweise wir kamen an, an einem Bahnhof irgendwo in der Nähe von der Stadt war jedenfalls nichts zu sehen. Der Bahnhof von Turpan sah genauso gottverlassen aus wie der Bahnhof von Dunhuang, an dem ich ja tags zuvor in den Zug gestiegen war. <Sie> Auf den General wartete eine militärische Eskorte mit allem drum und dran. Also da hat nur noch die Blaskapelle gefehlt. Auf mich wiederum hat niemand gewartet. Weil ich, wie sich sehr viel später herausstellen sollte, weil ich mit einem Zug 14,5 Stunden zuvor hätte eintreffen sollen. Also ich hatte meinen Zug verpasst und bin in einem anderen gelandet. Und deswegen war niemand an den Bahnhof in der Wüste gekommen, um mich abzuholen. Deswegen würde es nachher auch kein freies Zimmer im Hotel geben und deswegen am nächsten Tag auch keinen Weitertransport. Aber all das sollte ich erst viel, viel später erfahren, nachdem ich erneut ein paar Stunden gewartet hatte an einem Bahnhof in einer grün gekachelten Wartehalle, in der es nach in der Sonne vergessener Buttermilch müffelte. Irgendwann kam ein Eselskarren vorbei, dessen Besitzer sich meiner erbarmt hat und der mich dann mit in die Stadt genommen hat. Wisst ihr, was einer der seltsamsten Aspekte des Reisens ist? Alles, was schief geht, all die kleinen und großen beinahe Desaster, das alles kommt einem mit ein paar Jahren Abstand gar nicht mehr so schlimm vor. Man vergisst dann einfach vieles. Man vergisst, wie grauenvoll das war. Man vergisst die Hitze, den Hunger, die ausgespuckten Hühnerfüße. Man vergisst die Warterei auf gottverlassenen Wüstenbahnhöfen und dieses endlose Hinausschauen in die Leere, weil einfach nichts passiert. Vergisst man alles. Am Ende würde der General an dieser Stelle wahrscheinlich sagen, am Ende wird alles gut. Ich würde das zwar nicht verstehen, wie ich nichts von dem verstanden habe, was er gesagt hat, aber ich würde liebend gerne mit ihm darauf anstoßen. Mit dem Zahnputzbecher und mit dem Schnaps aus der Flasche in unserem kleinen Zugabteil. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, das war Folge 28 von Tracks and Travels von den Episoden von einem großartigen Planeten. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ein bisschen Werbung für den Podcast machen. Ich poste bei Facebook immer wieder kleine Teaser und auch Fotos zu den einzelnen Folgen. Die findet ihr auf der Facebook-Seite Stefan Nink Autorenseite. Stefan-Nink-Autorenseite, die ist öffentlich, da stehen die immer. Und von da könnt ihr die gerne bei euch teilen, wenn ihr wollt. Das wäre super, dann werden wir hier vielleicht ja noch ein paar mehr, die Lust haben auf die Episoden von diesem großartigen Planeten. Es gibt auch einen Blog zum Podcast, wisst ihr, auf tracksandtravels.com. Den kennt ihr wahrscheinlich ja längst, denke ich. Also, macht's gut und vielleicht ja bis zum nächsten Mal.